0: DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, et eh bien, bienvenue dans ce 41e épisode de DevDevDev.net. Euh, on retrouve aujourd'hui nos camarades qu'on avait vus au mois de... C'était au mois de novembre, si je ne m'abuse. Donc, euh, nous avons Bruno Boucard. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Laurent. Et bonjour Louis. Ah bah, tu spoiles ceux qui sont là <rire> donc ancien Microsoft Team Microsoft MVP depuis 14 ans gérant ouais. de la société 42 skills alors je sais pas si voilà. tu dis 42 skills ou 42 skills
1: ouais bah ça c'est comme tu veux c'est la même chose hein.
0: <rire> nous avons également Rui Carvalho bonjour bonjour à tous euh, coach technique accompagnateur pour les sociétés et fondateur de la conférence ncraft.io il doit être en pleine, euh, en pleine préparation, c'est euh, pour bientôt, non
2: ouais c'est pour euh, 16 et 17 mai à Paris, et euh, oui, oui, on est dans la dernière euh, ligne droite de sélection euh, des speakers, et euh, dans, voilà, dans les préparatifs, on va dire, <rire> habituels.
0: Et pour m'accompagner, pour, euh, pour interviewer ces, ces deux experts dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai Laurent Campé, bonjour. Bonjour, salut tout le monde. Euh, Microsoft MPP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Inoveo. Alors aujourd'hui, on va parler de pour faire dans la dans la suite du euh, uh, software craft Friendship euh, qu'on avait vu en mois de, de novembre, on va parler de DDD. Alors euh, déjà euh, DDD, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire alors si j'ai si j'ai bien si j'ai bien lu, ça veut dire domain driven design
1: ça, ouais, est, est bien avancé. Hein voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut
0: m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce, ce truc Et, et D'abord, d'où ça vient
1: Alors, euh, bah écoute, euh, ça vient d'un gars euh, qui était passionné, enfin qui, était, qui est toujours, hein, il n'y a pas parlé au passé, euh, qui est passionné euh, de sémantique. Euh, je tiens les propos de l'auteur lui-même, Eric Evans, hein, et que même en tant que jeune développeur, il a été arrodé euh, la personne qui jouait le rôle euh, du PO ou de l'expert du domaine, pour avoir des, des explications, des choses plus explicites, parce que ça a toujours été en lui. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Euh, après, euh, Eric, il est l'auteur d'un ouvrage qu'on appelle le Blue Book, parce qu'il est bleu, mm -hmm. avec un euh, célèbre tableau de Kandinsky dessus, euh, et qui euh, l'a écrit en 2003, mais qui est sorti en 2004, euh, avec une préface de Martin Foller, donc, pour l'époque, il faut se remettre à cette époque. Martin Foller, c'est quelqu'un qui a commis pas mal d'ouvrages, euh, notamment sur le refactoring, hein, qui, est, qui, est, qui est devenu un standard. Et euh, donc, je pense que qu'Eric euh, était ravi d'avoir cette, euh, cette préface. Après, le livre, par rapport à tout ce qu'on a pu dire euh, à la session euh, euh, sur le craftsmanship et euh, le TDD, se met à un niveau beaucoup plus haut. On n'est plus du tout dans la même dans les mêmes considérations puisque là, on va se projeter au niveau carrément de l'organisation de l'entreprise. Et donc, effectivement, par rapport à tous les ouvrages qui sont vraiment techniques pour technique, là, on est en train de se poser des questions. Quel est le problème de la boîte et comment le résoudre Donc, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que j'avais bien compris qu'on voulait partir finalement faire un, un, comment dire, une jointure entre la session précédente et aujourd'hui. Et j'ai préféré euh, qu'on reparte sur d'autres bases parce que vraiment, euh, c'était pas rendant de service au DDD de dire qu'il qu poursuivait finalement la, la fois précédente. Donc voilà, euh, un ouvrage qui sort en 2004 avec euh, un accueil relativement timide. On va quand même pas euh, <rire> refaire l'histoire. Hein. Le livre est, on va dire à l'image d'Eric, c'est-à-dire quelqu'un d'intellectuellement euh, plutôt puissant, mais dont euh, l'exigence au niveau des, des raisonnements ne, ne, ne veut pas être dans la médiocrité, mais toujours dans la perfection. Donc, euh, on, a, on a des paragraphes euh, qui font une phrase. Donc, euh, même pour des anglophones, le livre n'est pas facile à, à lire. Euh, mmh. Donc, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent que le livre est… Et tout simplement euh, illisible. C'est totalement faux. Hein. Il faut le lire plusieurs fois et on se rend compte qu'il est parfaitement euh, clair, mais il faut le il, il, faut, il faut le, le lire, lire plusieurs, plusieurs fois. fois. <rire> c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Et donc, euh, donc la particularité du livre, c'est que c'est une compilation de sa carrière. Il était consultant principalement dans les grandes entreprises. Mm -hmm. euh, on les a en anglais on lit les, les les entreprises euh, et euh, il était consultant architecte, on va dire, euh, et il a accumulé pendant pas mal d'années tous les antipatterns qu'il voyait. Et à chaque anti-pattern, il imaginait des réponses pour finalement euh, résoudre euh, ce que les entreprises euh, faisaient comme erreur tout le temps. Alors, euh, donc, je l'ai dit, c'est une compilation de tous ces antipatterns euh, qu'il a pu rencontrer. Et comme il était quand même soucieux de prendre à la racine le mal qu'il observait, il est obligé de monter très haut. Parce que, bien évidemment, quand tu es au niveau d'une équipe, des fois, le problème, il vient d'un manager. Il vient du manager, du manager. Donc, euh, c'est un peu le, le souci. Donc, il a, il a défini finalement euh, quelque chose qui embrasse à la fois ce qu'il appelle le côté stratégique, donc euh, l'organisation, et le côté tactique. Euh, qui est plus ce côté code. Donc, on a deux volets. Un volet stratégique et un volet tactique. Alors, bien évidemment, c'est la stratégie qui pilote euh, le tactique. Hein, Parce que la partie stratégique, finalement, c'est comprendre pourquoi on doit faire quelque chose. Où est le, la problématique, en fait, dans l'entreprise Et si l'entreprise a un, un, une problématique métier importante, bah comment la qualifier Comment organiser la boîte pour qu'elle y arrive dans les bonnes conditions et finalement que le produit qui soit construit rencontre son marché et comme c'est généralement un marché concurrentiel, que le produit prenne une longueur d'avance. Donc on est aux États-Unis, hein, on n'est mm -hmm. pas en Europe, le but c'est quand même de faire du pognon. C'est un peu le, oui. la trame générale de. Si, si on lit en diagonale le, le, le domaine de Design, on comprend quand même que. On fait tout pour qu'on réussisse et que on taille des croupières euh, aux gens qui, qui sont sur le même segment de marché que nous.
0: Alors, parce attends, il que... y, y, y a un point qui est important, si, si, si je comprends bien, le, le, le domaine design, euh, ce n'est pas du tout une approche technique, c'est plutôt une approche organisationnelle.
1: C'est les deux. C'est les deux parce qu en fait, euh, j'ai pas mal mis sur LinkedIn des images où je présente une sorte d'entonnoir. Funnel en anglais. Donc, l'entonnoir, c'est tout en haut, c'est la, la partie organisationnelle qu'on embrasse pour comprendre comment la découper et où trouver le trésor. Mmh. Le trésor, c'est le corps domaine. Donc, on on, on, cartorie, on fait une cartographie et on qualifie, puisque Eric est passionné de mots, donc il met une sémantique sur chacune des parties. Là, il dit, ça, c'est un, un, un sous-domaine, de support, ça c'est un sous-domaine générique. Ça c'est un sous-domaine de cœur. Enfin, le cœur c'est là où il faut, il faut travailler. Donc cette cette manière de de, de faire une cartographie de l'organisation est déjà une, pour l'époque quelque chose de très intéressant puisque il arrive à trouver une sémantique sur chaque partie de l'entreprise qui fait quelque chose. Alors, quand je dis euh, support, générique euh, et, et corps domaine, domaine, ben, il faut imaginer l'entreprise, bien évidemment. Euh, ça peut être une entreprise qui euh, fait de la comptabilité ou qui vend un e-commerce. Il peut y avoir plein de choses. Donc, euh, dans l'e-commerce, il peut y avoir une partie corps. Donc, euh, si on prend, alors on prend tout le temps l'exemple, je vais le prendre parce qu'il est simple, et on l'utilise tout le temps, de Amazon. Euh, sur la partie e-commerce euh, e de Amazon, on, on voit bien qu'il euh, y a des choses qui, qui sont intéressantes puisqu'on nous attire sur des produits bien précis, suivant notre fréquentation. Donc peut-être que le cœur domaine d'Amazon de, de, finalement, c'est la partie où, qui nous propose en fonction de notre profil, notre âge, euh, puisqu'ils ont, ils ont tout ça puisqu'on s'inscrit dessus, Dessus et, et, qui, et, qui, et qui, nous fait, qui nous fait acheter des produits. Euh, mais si on regarde encore Amazon en tant que boîte, c'est aussi une boîte qui fait du hosting de services. Donc ça, on voit bien que la boîte, elle a deux corps domaines. Le fait de, de proposer des services pour qu'on hoste euh, nos applications, puis euh, l'autre, la partie e-commerce. Ouais, Donc nous enfin, e-commerce, je... e on va avoir le marketing, <rire> on va avoir euh, la comptabilité, on va avoir plein de choses. Mais la comptabilité, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de, qui est différenciant. Tout le monde a besoin d'une compta. Donc là, on, on dira peut-être que c'est un truc qu'on va acheter sur étagère. Donc, euh, c'est générique. Par contre, tout ce qui va tourner euh, sur le corps domaine, il, fa... il aura besoin d'être supporté par d'autres sous-domaines qui vont, qui vont l'aider à, à performer. Il y a Rui
0: qui, et... qui est piétine depuis tout à l'heure.
2: Oh, <rire> non, 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 <rire> je, non, non moi j'adore euh, écouter Bruno. Euh, mais euh, juste peut-être pour revenir à ta, à, à ta question initiale, Richard, euh, parce que je pense qu'effectivement il y, 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 y a une certaine mystification autour de ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup de développeurs arrivent au DDD par le code, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de lire un article technique sur une implémentation, sur une architecture, sur quelque chose et puis on voit quelqu'un qui parle de euh, DDD et puis de concepts liés au DDD ou euh, de enfin certains mots clés issus du DDD euh, euh, sont dans ces articles là dans ces présentations là et puis on, on vient par là mais clairement c'est euh, comme l'a souligné Bruno je pense qu'il est important de distinguer ça c'est-à-dire que ce qu'on voit ce qu'on cette approche de euh, d'architecture DDD ou une chose comme ça qu'on peut lire parfois, euh, ce n'est pas le DDD, c'est un petit bout de quelque chose qui représente une implémentation liée à cette manière de faire. Le DDD, comme le disait Bruno, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et finalement la partie euh, architecture, code, etc., c'est la partie implémentation, la partie qu'on range dans la partie tactique euh, et, et faire cette distinction-là, c'est très important. Il n'y a pas de euh, maintenant, je vais faire. Euh, avant, je faisais euh, euh, du code euh, version euh, version couche euh, à l'ancienne. Euh, maintenant, je vais faire du code euh, DDD. Non, c'est pas c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut entrer dans une pratique effectivement. Euh, avoir toute cette logique et ce, et ce travail autour de comprendre le domaine, etc., mais on va on, on va en discuter un petit peu plus tard, toute cette partie liée au métier et à l'interaction entre les gens et à la définition d'un langage commun, etc., et finalement, effectivement, il y a, y a un certain nombre de, de patterns qui sont liés à ça au niveau architecture et code, mais... Si on si on, on regarde juste, euh, je prends un template où il y a ou de d'architecture de, de code dans lequel il y a marqué des DDD et que je prends ça comme une recette de cuisine et j'essaie de remplir les gaps euh, pour mettre mon code, ça n'a aucun intérêt en fait parce que ça amène énormément de complexité et si on n'a pas le bénéfice d'avoir bien rangé les choses, euh, bien euh, séparer les domaines, bien utiliser le bon langage, bien interagir avec les gens du métier, etc., on ramène une complexité in inutile, sans aucun bénéfice, en fait. Donc, c'est, enfin faire cette distinction là dès le départ, je pense que c'est une base qu'il faut poser tout de suite pour pour bien pour pour bien distinguer les choses. Le DDD, c'est une manière de travailler euh, qui est beaucoup plus large que le code euh, qui est vraiment lié à la fois à l'ex qui vient de l'expression du besoin jusqu'à l'interaction entre les équipes, l'architecture et évidemment l'implémentation du code pour finir, que juste une petite que juste une manière d'organiser ou de structurer son code euh, avec un certain nombre de 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 règles. Bien faire cette différence-là parce que c'est vraiment très important. Alors, je repasse la main à, 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 ouais, à Bruno. <rire>
1: je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que si on fait tout ça au niveau de l'organisation, c'est pour finalement faire du code à la fin. Ça, c'est quand même très important de le comprendre parce que es, Eric est un développeur. Hein, c'est pas, il l'a dit à, à plusieurs reprises parce que des fois je lui disais mais est-ce que Finalement, le code est quelque chose que tu as oublié. Non, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est que le code soit bien fait au final. Et effectivement, pourquoi on prend tout cet effort au début pour bien organiser les choses Parce que les humains ont le chic pour faire en sorte que les organisations soient des territoires de pouvoir. En gros, plus j'ai de gens sous mes pieds, plus je gagne de pognon. Peu importe si la surface... Euh, Fonctionnel de mes responsabilités et au croisé de plusieurs domaines, j'en ai rien à péter. Moi, ce qui compte, c'est que je gagne plus d'argent. Et donc, Eric, conscient de ça, il a décliné ce qu'on appelle euh, des, des relations entre les différents euh, pouvoirs pour mettre en avant les antipaternes et, et dire finalement, euh, cette équipe-là, euh, elle est, elle est euh, comment dire, euh, conformiste. Cette, cette équipe-là, elle est plutôt euh, cher kernel Cette équipe-là, elle est partenaire. Enfin, il a mis un vocable pour qualifier les relations qui, finalement, ne permettent pas d'obtenir ce qu'on voulait. C'est-à-dire un produit qui se développe dans le calme, avec un langage commun qui permet aux modèles mentaux de mieux se concentrer, sur la modélisation qui sera de toute façon frugale et claire. Ça, c'est ce qu'il veut. Mais le problème, si l'organisation ne permet pas de clarifier les frontières entre les différentes fonctionnalités ou domaines, sous-domaines de l'entreprise, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver parce que euh, ce que disait Ruiz, c'est-à-dire avoir un logage commun, si je travaille avec trois équipes qui sont sur des sujets différents et on est dans la même équipe, ça va être compliqué de se concentrer sur quelque chose de consistant. Quelque chose de consistant, c'est quelque chose qui est en rapport avec un sujet sur lequel on va se concentrer et on va essayer de produire quelque chose de simple, sur la base qui est un peu compliqué, sinon on ne fait pas trop de DDD, si c'est du crude, on n'a pas besoin de faire. Euh, de manière à ce que euh, on obtienne un produit qui soit facilement euh, maintenable. Mais le fait est que dans les grandes entreprises du CAC 40, l'organisation n'est pas conçue pour servir un, une fonctionnalité ou un, un domaine précis. Mais souvent, c'est les humains, les responsables de, de départements, qui débordent. Exactement, et c'est ça qui pose problème. Et comme Eric a travaillé principalement dans les grandes entreprises, il a pu constater euh, ce genre de choses, et qui, qui fait que pour obtenir finalement un produit bien fait, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'au début, on, on, on regarde finalement l'organisation euh, sur un plan large, pour essayer de comprendre où on se trouve et comment on va faire si on, on, on sous-tend que il y a un corps domaine qui se cache par là. Comment on fait pour finalement le protéger et faire en sorte qu'on puisse bien travailler avec? Et, et, et donc, c'est ça le, le, premier, le, le premier, la première étape. On parle bien,
0: ouais, on parle bien juste de, on parle pas que d'équipe technique là, on est d'accord?
1: Non, ça peut être euh, du management, ça peut être euh, des gens qui font pas de technique. Le, mmh. le, le, le souci de tout ça, c'est finalement le bruit. En fait, Eric a inventé un concept qu'on appelle bande des contextes. Donc, euh, c'est une sorte d'équipe euh, qui protège euh, ses connaissances à travers son vocable, euh, ses expertises qui sont parfois externes, euh, qui leur permettent de modéliser proprement les choses et de cultiver des modèles mentaux qui vont leur, leur permettre de devenir à leur tour experts du domaine. Mais ce, cette, euh, cette magie qui pourrait avoir lieu quand l'équipe est tranquille et, et pas chahutée par d'autres équipes ou d'autres problèmes, bah dans une grande entreprise, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. <rire> et c'est ça le, c'est ça le souci. Parce que si on est tout seul, effectivement, on n'a pas besoin de faire tout ça. Puis, <rire> le DDD sert à rien. Mais euh, euh, dans une grande entreprise, le souci c'est les autres. Le souci c'est les autres. Oui, c'est la, la ça coordination
0: ça. entre les différentes équipes.
1: Ça. Rui, tu veux. Voulais... Oui, enfin, juste parce que, enfin,
2: euh, repartir sur le sur le bouquin lui-même, euh, juste rappeler que la tagline euh, du du bouquin, c'est tackling complexity in the heart of, so of software. Et, et, et ce et, 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 et ce côté. A que vous
1: comprenez, hein. Le...
2: <rire> alors, répète, ou alors, en français. c'est <rire> c'est c'est ce côté tackling complexity en fait, qui, qui qui est vraiment hyper important et que et que Bruno est en train de soulever là, c'est-à-dire que n'importe quelle construction humaine est complexe par essence et on on ne peut pas la résoudre avec des recettes de cuisine. Et, et ça, c'est vraiment important parce que les, les, les entreprises, aujourd'hui, elles fonctionnent avec des recettes de cuisine, principalement parce que les managers aiment bien des recettes de cuisine et euh, les Rassure. clients aime bien les conseils aime bien les, les recettes de cuisine aussi quand je parle de recettes de cuisine c'est des frameworks des choses comme ça euh, où on dit bon bah voilà bah, pour résoudre ce truc là il suffit d'appliquer la recette a et on déroule et, et et tout est fait comme ça dans dans les grandes structures or n'importe quelle construction humaine est complexe euh, par essence c'est à dire que il y a euh, des choses qui sont imbriquées euh, entre elles on ne sait pas vraiment euh, Deviner un résultat à partir d'un état actuel, on ne sait pas, euh, on n'est pas capable de, de prédire en fait que si j'ai un état A et que euh, j'applique un certain nombre d'actions, que je vais me retrouver dans un état B. Euh, C'est extrêmement complexe. On, on ne peut pas prédire ça la plupart du temps. Il ah, euh, y, a, y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas capable de savoir. A priori. Euh, a posteriori, une fois qu'on a fait un certain nombre de cycles, on se dit « ah bah oui, bah effectivement, ça marche comme ça », mais ce genre de choses-là, euh, ça représente la complexité, et, et c'est ça qu'on essaye de, de réduire. Et toute l'organisation et tous les patterns euh, que, que, que soulevait Bruno euh, par rapport à ça sont justement liés pour dire « bah, comme sachant que euh, ne faisant pas abstraction de cette complexité, euh, comme comme ça l'est comme ça l'est actuellement dans la plupart des entreprises euh, où on a encore une fois tendance à utiliser des recettes de cuisine. Prenons en compte cette complexité-là, voyons comment est-ce qu'on peut mieux euh, organiser les choses dès la racine, en faire essayer d'enfermer ça euh, dans des petites bulles histoire d'isoler parce que euh, la complexité, elle est quand même un petit peu moins complexe à partir du moment où on a des choses plus petites et plus isolées les unes des autres, et à partir de là, essayons de voir pour construire des choses plus petites, qui aient du sens, et comment euh, est faite cette interaction entre tous les différents éléments. Et je pense que ça, c'est un des points clés, en fait, euh, de toute cette philosophie euh, pour, pour pouvoir comprendre. La gestion de la complexité, c'est le bénéfice de tout ce truc-là, et ça, et c'est vraiment important dans le sens où, euh, cette complexité, elle est réelle. Dans n'importe quelle, euh, dans, dans, dans quelle entreprise, euh, elle existe et, euh, et la plupart du temps, c'est juste qu'on la met un peu sous le tapis et on essaie de la corriger avec euh, des recettes de cuisine qui sont de l'ordre du compliqué euh, et qu'on a l'impression qu'on va pouvoir résoudre des problèmes euh, en, en suivant certaines d'étapes, pour qu'on n'est pas capable de prévoir le résultat de ces étapes-là. Et, et cette partie-là est extrêmement importante.
0: Et puis je, Alors, moi j'ajouterais juste juste ouais. une chose euh, il y a aussi souvent enfin moi j'ai souvent eu ce, ce cas-là avec quand on discute avec le métier c'est que le métier découvre lui-même le métier au fur et à mesure que l'on que l'on part dans le développement d'une application et donc on, on lui demande d'exprimer ses besoins euh, et, et, et avoir un, un recul enfin un avis extérieur le permet de découvrir des, des des problématiques que le, le métier qui croyait tout savoir ne, ne découvre lui-même.
1: Tout à fait. fait. Donc, ça, c'est la phase de discovery. C'est vrai, quel que soit le domaine, pas seulement euh, dans la technique. Ouais. Ce que je voulais rajouter, c'est que le concept de barre des contextes, euh, donc d'équipe euh, un peu protégée, on va dire, euh, du bruit des autres, euh, est arrivé à la suite d'un cas vécu par Eric. Donc, il était avec une équipe. L'équipe, donc, il a, il a coaché suivant ces principes-là. C'était bien avant l'époque qu'il écrivait son livre. Hein. Et l'équipe désirait livrer leur module, tout simplement, parce qu'il était prêt. Donc, ils ont livré. Mais manque de peau, l'équipe d'à côté remplissait les tables de l'équipe en question. Et ça, s'en est pas rendu compte. Et au moment de, de, de la mise en prod, ça a été un vrai souci, parce que l'étape de prod euh, avait été déjà été polluée par l'équipe d'à côté. Donc, de là est née une sorte de philosophie qu'on retrouve partout dans le domaine de Design, l'autonomie. L'autonomie, on va la retrouver partout, jusqu'au code. Jusqu'au code, c'est quelque chose qui drive le, la philosophie d'Eric parce qu'il il considère, et c'est vrai, quand on veut faire du continuous delivery, quand on veut faire du TDD, etc., on a besoin d'autonomie. On a besoin d'autonomie. Et lui, il le met à un niveau le plus haut. Les équipes doivent être autonomes. Donc, la notion de bande des contextes, c'est d'abord des équipes autonomes. Alors, il y a des patterns qui démontrent que certaines ne sont pas autonomes. Cher Carnet, par exemple, c'est-à-dire qu'on a un bout de code commun. Ou partnership, c'est qu'on avance en commun, on, on tombe ensemble où on avance ensemble, ce qui est pas très bon, hein. ça veut dire qu'on est lié. Euh, donc, on voit bien que cette notion d'autonomie, on pourrait peut-être la retrouver aussi avec la notion de microservices, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a eu beaucoup de, 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 ah, de mauvaises compréhensions autour des DDD et, et des microservices, mais ce que je veux dire, que c'est important de comprendre que quand on parle de DDD, on, on parle sans le savoir d'autonomie. L'autonomie et jusqu'au code, ça c'est très important. Donc l'origine des bonnes contextes ça vient d'un échec et on apprend toujours de ses erreurs. Et donc euh, Eric a inventé ce concept pour plus, ja plus jamais que ça arrive. Voilà. Donc j'ai cité tout à l'heure des situations d'équipe euh, qui n'étaient pas canoniques pour euh, pratiquer le domaine driven design parfaitement parce qu'il est par lui il est parfaitement conscient que ça arrive. Par exemple, il y a un des patterns, c'est Uh, « Separate way », c'est-à-dire que jamais les équipes travailleront ensemble. Pas « by design », elles ne peuvent pas séparer. Ou on parle de la, la, la grosse boule de boue, uh, « big ball of mud ». Ça veut dire que là, la situation, elle est tellement chaotique, c'est un legacy terrible qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et, alors, il, il a fait un un document euh, séparé du Blue Book qui traite du legacy. Je ne vais pas en parler euh, maintenant, mais globalement, euh, il a voulu, encore une fois, rendre l'implicite explicite. Retenez cette phrase, c'est à des chapitres euh, du Blue Book. Donc rendre l'implicite explicite, ça veut dire que on va toujours nommer les choses de manière que, que leur sémantique Évoquent leur sens. Et pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Et ça, c'est très, très important parce que. Et c'est pour ça que le livre n'est pas évident parce que. Il, il aurait pu dire équipe, mais équipe, ce n'était pas suffisamment fort par rapport à ce qu'il entendait. Donc, il a inventé le mot bandé contexte. Parce que ça correspond mieux à l'idée qu'il avait de cette protection, d'isolation, d'autonomie. Alors, l'équipe, bien évidemment, elle, elle parle avec les autres équipes, mais elle a cette caractéristiques, à être euh, protégée et elle a cette capacité à réfléchir à son, à son problème métier dans le calme, de manière à modéliser proprement. Et
2: il y a un point important là, parce que ce, que ce que je vois souvent en fait dans les entreprises, c'est que euh, les gens, à partir du moment où ils ont euh, Identifier une dépendance d'une autre équipe, ils, ils, ils peuvent évaluer ça comme un risque ou pas. Et à partir du moment où ils ont prévu que effectivement là, il euh, y a tel on va avoir besoin de la donnée de telle équipe ou telle équipe va dépendre de quelque chose de nous, on met ça sur un planning, euh, on note les dépendances et c'est bon. Mais en fait, ça c'est pas euh, une mitigation de risque en fait. Et, et euh, cette notion de bandeau de contexte, elle est importante dans le sens où bah, tu dois protéger, en fait, ce qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, euh, c'est si on veut réellement euh, faire attention à ce qui est à l'intérieur de ce bandeau de contexte, eh ben, ça veut dire que si on a une dépendance ou une relation avec une autre équipe ou un autre contexte, ça veut dire qu'il faut qu'on... On, on, euh, on, on la définisse dans notre domaine. Il faut qu'on qu qu crée éventuellement une couche d'abstraction euh, entre pour pour isoler ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et cette notion-là, elle est importante parce que ça veut dire que du coup, à partir de là, euh, cette notion-là étant tellement forte, ça veut dire que je ne vais pas taper dans la base de données du voisin. Euh, je vais euh, je vais interagir avec le voisin. J'ai peut-être besoin de, de de quelque chose qui est chez lui, mais ça veut dire que à ce moment-là, il faut que je définisse comment est-ce que je vais interagir et surtout faire en sorte que cette interaction-là n'influe pas ou ne pète pas ce qui est à l'intérieur de mon domaine que moi j'essaye de protéger. Et, euh, et juste aussi pour renforcer cette idée-là, euh, par rapport à ce que disait Bruno sur euh, l'autonomie, il y a aussi une, euh, une autonomie et, une, et un scope au niveau du langage, au niveau de la définition, au niveau de ce que représentent les choses. Euh, ce concept-là... Bah, Prenons, si on prend l'exemple le, le plus simple qui est cette notion de, de client euh, qu'on retrouve dans les applications et dans les, et, et, et dans les entreprises. Euh, moi, souvent, ce que j'ai vu par le passé euh, dans, dans les boîtes, c'est qu'on se retrouve avec euh, une, euh, tout dans la même base de données, euh, une grosse table client qui fait euh, avec, euh, 300, avec 300 colonnes à l'intérieur et euh, dans laquelle euh, toutes les applications de la boîte tapent parce que c'est le client. Le client. Le client. Et, euh, et, euh, et par rapport à cette notion, par rapport à ce qu'on retrouve dans le DDD, cette notion de bande contexte en texte, eh bien on se rend compte qu'en fait, cette notion de client, elle veut potentiellement dire des choses différentes en fonction des contextes. Et non seulement elle veut dire des choses différentes, comme les caractéristiques de ce client-là vont être différentes en fonction du contexte. Et c'est pas parce que je change euh, ou je rajoute ou je fais évoluer une caractéristique de mon client dans un contexte que ça doit forcément... Péter le contexte d'à côté si on prend encore une fois ce client et eh ben si je suis sur mon site web en ligne euh, le client il va représenter la personne qui est en train de euh, commettre un achat euh, mais potentiellement, si je suis dans le contexte du marketing, c'est plus un client, c'est un prospect. Et ce prospect, il ne va pas avoir les mêmes caractéristiques que le client qui a déjà acheté quelque chose. De la même manière, si je me place dans le domaine de du packaging, de la livraison, etc., et bien les caractéristiques vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que mon client, il va avoir une adresse, par contre, qui, qui peut contenir un certain nombre d'informations. Par contre, si je suis dans le domaine de, de, la, de la livraison, raison et eh ben je vais avoir je vais vouloir avoir une adresse qui est beaucoup plus précise euh, parce que je vais avoir l'étage la boîte aux lettres je sais pas quoi euh, toutes ces caractéristiques là et les deux c'est pas parce que je je mets à jour ce truc là que je dois péter le client qui est dans le contexte euh, du, du, du site ou que je dois péter le, le, le prospect euh, qui n'est mmh. pas encore un client qui n'est pas encore un client. Euh, de la même manière, si je suis dans le contexte de la comptabilité, ben j'ai envie d'avoir une adresse de facturation euh, qui n'est absolument pas nécessaire dans les autres contextes en fait. Et, euh, et donc évidemment, tout ça va être relié. Bah, tu vois, il va y avoir des mécanismes pour relier tout ça pour qu'on sache effectivement que euh, le client dans le contexte de la vente, dans le contexte du marketing, dans le contexte de de la livraison, dans le contexte de la comptabilité on parle bien de la même entité, de la même personne, mais les caractéristiques euh, sont propres à chaque contexte et elles doivent évoluer en isolation. Et donc cette, euh, cette cette protection au niveau des concepts c'est pas juste quelque chose qui est euh, au niveau de la euh, de, de, de la physique, de l'architecture etc, c'est aussi au niveau des contextes et la répétition de, de, de choses, c'est un peu contre-intuitif parce que dans les entreprises, on a eu tendance pendant des années à dire, ben bah non, bah, il faut tout centralisée parce que je veux être sûr que, que ma donnée elle est là et que je contrôle et que bah, euh, le client il a bien aussi toutes pour ces des informations
1: économiques oui hein. clairement, clairement à, aussi pour avoir la même base de données par
2: oui, oui oui ça vient mais ça vient ça vient de euh, ça vient de, de, de des bases de données relationnelles des années 80 et des contraintes économiques qui étaient qui étaient liées à ça oui, effectivement euh, donc mais mais c'est ce qu'il faut bien voir c'est que avant les années 80 et les grands vendeurs de de, de bases de données euh, il y avait plusieurs modèles de stockage et plusieurs modèles de représentation de représentation de la data en fait et donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est immuable en soi en fait et, et ça c'est quelque chose d'important aujourd'hui c'est plus une contrainte c'est plus autant une contrainte physique et surtout on a vu que les les, les problèmes engendrés par ce modèle-là finalement euh, pouvaient euh, économiquement être plus problématiques et au niveau de la gestion être plus problématiques que le fait d'avoir tout centralisé comme toujours dans notre métier c'est une question de, de choix, de trade-off et, euh, et, et de voir ce qui a du sens mais euh, je vais passer la, la parole à Laurent qui lève la main <rire> non, non, je je, pose, je, veux juste, je me pose juste une question quand on parle justement de ce langage ubiquitaire qui est, qui est partagé, est-ce que c'est… J'imagine… Avant, moi, je voyais ça comme quelque chose qui est partagé dans, dans toute l'entreprise, enfin, toutes les équipes qui sont… Euh, mais là, j'ai l'impression de, de… Après vous avoir écouté, qu'il y a déjà un langage ubiquitaire dans un dans « un contexte dans, », dans une équipe. Déjà, on va parler peut-être d'un client, comme tu le disais, d'une certaine façon, dans une autre… Équipe, on va parler du client d'une autre façon. Et... Attends,
1: oui, ouais, j'ai précisé. En fait, okay. euh, il faut bien voir que le contexte a des justifications parce qu'il y a une problématique à résoudre dedans. Si okay. on enlève ça, on ne comprend pas. Donc, mon contexte il a un problème fonctionnel à résoudre. Et donc, mon langage ubiquitaire, il tourne autour de ce problème. Il y a un langage commun dans l'entreprise. On appartient à un domaine. Mmh. D'accord il, il y a des mots qui sont communs, mais il y a des spécificités qui sont propres à, ma, à la problématique que j'ai, qui me concernent que moi, pas les autres.
0: D'accord. Ouais. On, on va rester dans le domaine, par exemple de, de l'exemple d'Amazon, où effectivement il y a le, y a le site web où, où on fait les achats, il y a la, la partie livraison, où, où c'est aussi un autre, un autre domaine.
1: Oui, ouais, euh, bien sûr. Mais, mais ce qu'à dire, oui, c'est important parce que euh, c'est vrai que pendant des années, les entreprises ont eu tendance à rationaliser les coûts en mettant tout au même endroit. Bon, depuis, euh, on va dire depuis le NoSQL, peut-être que ça, ça, a aidé à séparer les choses. Euh, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est de revenir à notre petit cerveau, en fait. Notre petit cerveau, il sait pas gérer la complexité, pas bien, on le sait bien. Et donc, on fait du diviser pour régner. Euh, diviser pour régner, c'est les techniques qu'on utilise partout. Même euh, l'armée elle, elle utilise ce genre de choses pour euh, Faire des plans d'attaque. Donc, euh, nous, quand on est dans un dans une entreprise, il est plus facile de découper des fonctionnalités par petits îlots pour se concentrer spécifiquement sur quelque chose qui est peut-être complexe mais petit, que de prendre la globalité du truc où à un endroit il y a une complexité plus plus conséquente. Ça c'est ça c'est le premier le premier truc. Le deuxième truc, c'est que quand on est dans son équipe et que c'est l'équipe cœur, qu'on dit « cœur » en anglais. Donc là, on est, on est, on est surveillé de près, dans la mesure où on va tirer la valeur de l'entreprise. C'est important. Euh, J'ai expliqué que c'était le pognon qui nous drivait. Et donc, les, la composition de l'équipe va bah, être aussi spécifique. On va y mettre les gens les plus adroits techniquement aussi. On veut gagner, on veut aller sur, la, sur le marché... En, en, en le plus vite possible en ayant le meilleur produit. Donc, ça veut dire que l'équipe qui est euh, dit support ou générique. Bon, générique, ça veut dire en gros, j'ai même pas besoin de développer un produit, je pourrais l'acheter sur le marché. Il euh, n'y a pas de différence. Support, c'est-à-dire que l'équipe va me supporter moi, parce que moi, je fais le cœur du truc, mais j'ai besoin de, de données, j'ai besoin euh, d'informations qui viennent de d'autres services. Donc, j'ai besoin des autres. Dans mon, mon cœur de domaine. Mais les autres ont aussi un modèle, mais un modèle plus, plus, sans doute moins complexe que le, le cœur domaine. Ce qui veut dire que quand moi je suis à la comptabilité, par exemple, et que ma comptabilité, elle n'est pas générique, pour des raisons peut-être fiscales, j'en sais rien. Euh, J'ai vu ça, hein, des boîtes qui avaient des, 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 <rire> des fiscalités un peu à part euh, pour la fin de l'année, par exemple. Je vois que les gens souris, ils connaissent ce que je veux dire. Euh, <rire> Bien évidemment, euh, si on prend l'exemple euh, du client euh, ou bon, du client par exemple, le client au niveau de la compta, euh, la manière dont on va le traiter, c'est peut-être pas la même chose euh, en termes de complexité quand je vais faire du, une sorte de, euh, de machine learning sur le, les types de clients, par exemple, euh, où je vais essayer de trouver. Finalement, euh, les, les bouquins ou les, la nourriture maintenant, parce qu'Amazon euh, fait de tout, hein, et, et ça fait bien longtemps qu'ils ne font, font, font plus que des bouquins. Euh, là, on voit bien que c'est un peu plus complexe que la simple comptabilité. Mais par contre, j'ai un modèle euh, au niveau de la compta, ça c'est sûr, mais c'est un modèle plus connu, euh, peut-être euh, plus simple, euh, mais euh, mon langage spécifique sera celui de ma comptabilité au regard du langage commun de l'entreprise. Euh, et donc, finalement, est-ce que dans la comptabilité en général, je ne peux pas avoir plusieurs bandes des contextes Eh, ben oui, je peux. Si j'ai, par exemple, quelque chose qui est un petit peu différent, mais qui appartient à la compta, on va appartenir au sous-domaine compta, mais on aura euh, deux équipes euh, dont l'une va, va traiter une partie spécifique de la comptabilité. Donc, l'idée d'Eric c'est finalement d'isoler les choses drivées par une problématique. Et si la problématique est suffisamment soutenue, bah, ça justifie, euh, dans, 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 le, dans, le, dans le même sous-domaine, d'avoir euh, deux bandes des contextes euh, qui se parlent mmh. mais qui ne font pas exactement la même chose. Donc ça, c'est très important, hein, parce qu'à euh, partir de là, on peut descendre sur la technique. Et à partir de là, on peut commencer à parler de, de technique. Et pas avant.
0: Ok, on, on va faire juste une, une petite pause et puis après on va parler sur justement bah, comment on met on met tout ça en œuvre. Euh, on se retrouve tout de suite.
1: Dev, dev, dev Richard
0: Clark oui, donc euh, je voulais euh, qu'on qu continue donc au, au niveau de la de la mise en œuvre justement. Donc on, on a bien compris, on a ces bonnes contextes qui permettent d'isoler la complexité de, au, au sein de l'entreprise. Euh, après, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le dans le dans, dans du dans du concret au niveau de la, de la mise en œuvre. Il y a, j'allais dire un petit peu comme dans dans la, la méthode agile des, des concepts qui, qui existent et notamment j'ai vu que vous parliez de d storming.
1: Alors non, 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 attends, attends, euh, ah ouais. l'Event Storming c'est quelque chose qui fait partie principalement… Il raconte de... n'importe quoi celui-là. Non, 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 n'importe non. quoi, euh, l'Event Storming est arrivé après le livre, euh, le Blue Book, et il vient euh, réduire et, et le risque et, et l'aspect chronophage qu'il y avait dans le livre d'Eric qui consistait en fait à découvrir le domaine à travers des interviews.
2: Et il faut, juste Bruno, juste Bruno, faire un pas en arrière. Euh, le bouquin date de, de 2003-2004, comme tu l'as dit. Euh, mais le DDD a évolué ces 20 dernières années. Il a, il s'est enrichi de, non seulement, euh, certains concepts ont été affinés au, au oui, fur oui. et à mesure, au, au fur et à mesure du temps. Et un certain nombre d'outils complémentaires ont émergé. Et notamment, par exemple, l'EventStorming, il est apparu il y a une dizaine d'années euh, mm -hmm. comme un outil complémentaire pour être capable de mieux comprendre un, un, un domaine principalement. Et oui, c'est oui, des choses qui sont arrivées avec le temps. Quoi.
1: Oui, oui. Alors, je, loin de moi de dire que storming n'est pas une, une très belle chose. Hein. Je, je pratique régulièrement en entreprise. Mais en fait, je pense que ce n'est pas la peine de complexifier tout de suite hein, le nombre de termes euh, je préférais en parler à la fin pour dire voilà où ça s'inscrit dans le DDD, qu'est-ce qu que ça apporte et, et quel usage on peut en faire en dehors de DDD aussi. Euh, oui. Parce que les modes formés, on peut les utiliser euh, dans, pour plein de raisons. Euh, donc, euh, non, euh, par rapport à ce qu'on a dit, on a dit bon, ben bah voilà, on a essayé d'arranger l'entreprise de manière que chacun soit focusé sur un, une un sous-domaine, une sous-fonctionnalité associée à une problématique dédiée avec un vocable qui, est, qui résout, ou du moins qui parle de la problématique qui est propre à son bonnet-contexte. Maintenant, on, on fait un pas en avant, on est dans l'équipe cœur. Euh, comment l'équipe cœur euh, s'organise pour créer euh, le, le code euh, associé à ça alors là, on tombe encore dans un, une myriade euh, d'approches et de, et de vocables qui est très spécifique à Eric. Hein. Euh, il a réinventé pas mal de mots. Il a parfois emprunté des, des noms à, à d'autres, notamment le value object, on va, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est. Euh, mais globalement, on reste dans la même philosophie d'autonomie tout ce qui va être décliné sur le plan technique, c'est de l'autonomie. Bah, tout simplement, pour rester avec cette logique diviser pour régner, c'est bien mieux que de se retrouver avec un plat de spaghettis on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, la partie technique se divise en deux parties. On a d'un côté la caisse à outils et de l'autre, ce qu'on appelle le modèle Driven Design. Euh, donc, euh, Le modèle Driven Design comprend la base outils, mais aussi une approche de modélisation. Alors, cette approche, euh, bah c'est un peu ce que je vais faire bientôt euh, pour euh, la boîte d'Alberto. Là, On va faire un workshop basé sur cette partie-là, parce que c'est la partie la moins, la moins structurée du bouquin. Euh, elle, elle est, euh, on va dire, plus évasive dans la manière de faire. C'est une approche. Et donc, comme c'est une approche, c'est moins facile à dire petit 1, petit 2, petit 3, puisque tout s'entrelace. Et expliquer un truc qui s'entrelace facilement, ce n'est pas, pas évident. Globalement, je vais prendre d'abord le temps de vous dire ce qu'il y a déjà dans la boîte à outils. Parce que ça, les développeurs de tout poil, c'est la première chose qu'ils parlent, c'est de la boîte à outils. Donc la boîte à outils est décrite comment structurer le code de manière à ce qu'il soit autonome. La pro le premier élément d'autonomie qu'on trouve sur la partie tactique, c'est ce qu'on appelle l'agrégat. Le truc qui est une sorte de cluster, donc une collection de choses avec une racine qui permettent de transactionner les changements de, de classe à suite à un événement métier. Donc, on ne l'a pas dit beaucoup, mais entre euh, les body contextes il arrive des événements métiers à travers des appels rest, etc., qui sont tradits dans le code et qui ont un impact au niveau... De, de, de votre agrégat ou de vos agrégats. L'agrégat est le premier élément puisque c'est l'élément qui porte ce qu'on appelle une entité. donc Une entité, chez Eric, c'est quelque chose qui change, qui a un cycle de vie. Peut-être,
2: Bruno, tu peux, enfin, ce, que, ce que tu viens de dire, c est, c est, il y a un point important. C'est cette notion d'événement, c'est-à-dire que toujours dans cette, dans cette optique d'être autonome et indépendant, bien évidemment, si on est dans une vision où quelque chose émet euh, un événement, je suis beaucoup moins dépendant que si oui. j'appelle directement euh, le truc bizarre chez le voisin. quoi. Et, et ouais. cette notion-là, elle est, elle est très importante, et elle a une influence sur le design des solutions et sur ça. les architectures qu'on peut imaginer derrière, qui est, qui, est, qui est très important aussi.
1: Alors, l'agrégat, donc euh, c'est une, une, euh, un cluster de classes, dont la racine, euh, c'est l'agrégat racine, qui contient à la fois des types qui euh, se modifient parce qu'il y a un état. Et, et là, on, on arrive sur l'autre euh, animal de l'agrégat qui est le value object. Donc, le value object, c'est quelque chose qui n'a pas d'état, qui est immuable, qui ne change jamais et qui euh, porte une règle métier aussi. Et c'est ça, la grande force. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objets qui ne changent pas d'état, mais qui ont un comportement métier. Bien évidemment, les entités ont aussi des comportements métiers, sinon il n'y aurait pas de sens. Donc, cette logique d'agrégat elle est clé puisque cet agrégat est en fait un conteneur de la modélisation métier qu'on va faire plus tard. C'est là que la plupart des développeurs s'arrêtent à la boîte à outils. Ils se disent ben voilà, avec la boîte de vie, je fais du DD. Des... Non, zéro. On a juste fait l'enveloppe qui contient les choses qu'on doit faire après. Et ce qu'on doit faire après, c'est la modélisation. Et la modélisation, ce n'est pas une boîte à outils, c'est le cerveau. C'est moins simple, je, je reconnais. Mais il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Il y a, il y a ce qu'on qu appelle la boîte à outils. Donc, je, je dit, euh, donc pour, L'agrégat, on va le chercher, l'hydrater en base, donc il y a ce qu'on appelle euh, un repository pour euh, faire abstraction sur le, la nature du, de, du stockage de l'agrégat.
0: Mm -hmm.
1: La factory méthode pour insta instancier l'agrégat avec un identifiant unique qui permet d'aller chercher l'agrégat. Euh, donc tout ça, c'est très très logique, hein. il n'y a, il y a rien, sur le, rien de nouveau sur le soleil. Bon, l'agrégat, il est encapsulé dans un service. Bon, ben ça, on s'en doutait. Le tout dans un module physique. Une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'agrégat est transactionné pour une notion d'intégrité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le modifie, il, il stocke dans son repository les modifications. Donc, il est tout le temps intègre. Ça veut dire aussi qu'il est, comme j'ai dit qu'il était autonome, c'est-à-dire que je peux le multi -threader. Alors là, ça, je rentre dans un truc euh, technique, mais il est tellement autonome que si je veux le mettre dans un thread qui tourne tout seul, je reçois, je reçois des événements qui viennent euh, de l'extérieur, mais moi, à l'intérieur, je suis totalement indépendant. Donc, l'autonomie de l'agrégat est clé. Mais, si on descend plus loin, on va voir que le code est aussi autonome, avec une notion cette fois-ci est moins, euh, on va dire moins technique, euh, si, elle, est, elle est aussi qu'on appelle le Supple Design. Alors le Supple Design, c'est la, la manière de rendre le code autonome et beau. Il faut que le, le, <rire> le code soit beau et simple et autonome. C'est le Supple Design. Alors, je vais pas vous citer tous les noms qu'il y a dans le Supple Design parce que ce sera un cours, mais en gros... S'il fallait retenir une seule chose, c'est que le Sopple Design permet de rendre le code euh, emprunt à l'Ubiticus Language et d'être euh, dans la capacité de ne jamais d avoir d'effet de bord. Donc on voit bien que euh, si on a un effet de bord, on doit retourner l'objet lui-même. Donc il a repris un, un hommage qui vient des maths, fermeture sur opération. Euh, donc là, on est aussi sur une technique qui permet euh, à la personne qui va modéliser le problème de se mettre dans une situation où la beauté du, du, du nommage lui permet de réfléchir calmement. C'est un point très important. C'est-à-dire que si vous êtes surchargé au niveau mental, avec des noms impossibles, ces noms-là vont résonner dans votre cerveau et ça va être plus dur à modéliser. Eric a voulu, il en parle dans le bouquin, il dit on va être client du code, le développeur va devenir client du code pour juger de la beauté, de, il ne dit pas la beauté, mais que le, le code mmh. soit agréable à lire. Une fois qu'on a ça, on passe sur le Deep Modeling. Alors là, c'est encore un truc, euh, il n'y a que le Blue Book qui en parle, les autres n'ont même pas osé en parler, donc vous pouvez tous les autres bouquins, jamais vous lirez <rire> le Deep Modeling, parce que c'est compliqué. Donc le Deep Modeling... C'est basé sur une, une approche itérative où on va refactorer, mais ce n'est pas le refactoring de Martin Foller où on va modifier du code, qui va respecter le comportement pour changer la structure, mais c'est plutôt on adresse des changements mineurs pour aider sa réflexion, pour aider à la modisation. Et on est dans une démarche frugale on élimine tout ce qui n'est pas en rapport avec le problème qu'on est en train de résoudre. Parce qu'on ne veut pas modéliser la réalité, on veut modéliser la solution au problème qu'on a. Et donc, cette, euh, cette concentration, cet engagement, fait que grâce au simple design, grâce à l'agrégat qui nous protège malgré tout, on est enclin à faire quelque chose de parfait en termes de solution finale au niveau de la modélisation. Et ça, bon j'en parle très très vite, hein, c'est plus compliqué que ça, mais c'est la partie deep modeling. Et la partie deep modeling, c'est finalement la chose la plus importante. On a fait tout ce travail pour arriver à ça à la fin.
0: Oui, ben, je pense qu'on a tous été dans le cas où... Euh où, où on, a, on a fait une, dire, une première approche euh, sur, euh, sur un développement et puis euh, on, on repart pratiquement de, de, de zéro et, et on arrive à quelque chose où, où à la fin, on finit par être fier de ce qu'on qu produit quoi, parce que c'est simple Mais... et on comprend bien ce qui se passe. Quoi.
1: Oui, alors là, la différence, c'est que normalement, c'est toute l'équipe, c'est-à-dire que ce, que ce que je n'ai pas dit et ce que j'annonce maintenant, c'est que quand on fait ce code-là, on n'est pas en mode isolation. Oui. On est encore en mode équipe. Et on a l'expert du domaine qui nous parle sur un tableau blanc d'un point de modélisation qui va nous permettre de coder proprement ce problème. En fait, on a une décomposition de la problématique avec l'expert du domaine qui nous permet de facilement adresser un problème complexe. Donc, je vous rappelle, on avait un problème complexe et on veut avoir une solution simple. Parce que la plupart du temps, on a un problème complexe et on a un, une solution complexe, ce qu'on appelle euh, complexité accidentelle. Mm -hmm. euh, là, le but, c'est d'avoir un code extrêmement simple. Et c'est très dur d'avoir euh, du code simple. Hein. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, euh, c'est ça le deep modeling. Et on y arrive avec la protection des bandes des contextes, la protection de l'agrégat, la protection grâce au supple design, on a quelque chose qui nous, qui nous, qui nous décharge le, le, le cerveau des, des, du, de la pollution, et donc à ce moment-là, on devient plus créatif, on arrive plus facilement à modéliser quelque chose qui est complexe.
0: Oui, tu voulais rajouter euh...
2: Non, je, je parce que Bruno parle parle, parle beaucoup d'Eric, mais euh, il, il faut quand même. Je, je voudrais juste euh, remettre sur la je table. J'en vais après.
1: A... Euh, parce que si <rire> tu veux, moi je parle du Blue Book parce que c'est c'est la référence, c'est la la seule référence euh, livrex qui, on va dire, euh, permet de comprendre la philosophie. Après, on peut prendre tous les autres livres parce que ils respectent la philosophie, ils vont plus loin. Non, mais moi,
2: je, voulais, moi, je voulais faire un pas en arrière, justement. C'est, ah, okay. c'est, 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 euh, parce que là, tu parles, par exemple, de, euh, de simple design et, et, de choses comme ça. il euh, y a quand même beaucoup de choses qui viennent de XP et, euh, et de, et Alors, du supple travail de Ken Simple design.
1: Supple design. Supple design. Ah, supple pas simple design. Ouais, supple design, ça veut dire euh, souple, si tu veux. Pardon. Okay, il, okay. Mais pas, pas exactement souple, parce que si tu dis, Eric, que ça veut dire souple, il dit non, 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 moi, je veux pas faire ça. Je veux pas une architecture souple. Je veux une architecture qui soit souple à certains endroits, mais pas ailleurs. Non, c euh... du, du, du gant ou de la chaîne de vélo, ou etc., qui prend euh, dans, dans son ouvrage. Mais euh, non, non, euh, euh, c'est quand j'ai par parlé de Kipit euh, euh, et, et Stupid, euh, Simple et Stupid, euh, KISS. Mais euh, ouais, le, le KISS est super dur à obtenir, on en parle dans le craft, hein, mais... Euh, euh, mais même,
2: mais, mais même si tu, juste, juste par rapport à tout ça, enfin, et effectivement, enfin, le, 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 la partie design, la partie euh, interaction avec euh, avec euh, avec l'expert du domaine, la partie métaphore aussi, c'était des concepts qui étaient présents dans XP. Donc évidemment, c'était, ça n'a rien à voir en, en termes d'aboutissement et de et de et de dimension que ce que tu peux retrouver euh, dans dans le DDD, mais Historiquement, euh, je pense que ça a quand même un impact non négligeable oui, oui, euh, sur et, et, la, et, et, et la relation, elle est, elle, est, elle est quand même importante. Juste, juste ça, ça me paraissait important de replacer ça dans le contexte euh, parce qu'il y a, y, a, y a quand même un travail qui a été fait avant tout ça et aussi, de la même manière, euh, le, tout ça apparaît au niveau de ces années-là euh, avec le refactoring, avec euh, autant de Fowler, de, de kenbec Beck, etc., pour répondre à un un contexte euh, technique euh, et social et, euh, et une manière de faire euh, l'émergence de, 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 de l'orienté objet et l'importance que ça prenait euh, dans les entreprises, euh, tout ça a été fait en relation à un en réaction à un contexte de, de l'époque. Et euh, je pense que c'est important pour comprendre un petit peu comment tout ça émerge aussi.
1: Ah bah, tout se construit sur la base euh, des choses qui ont euh, qu on, qu on été faites avant. Non, là, Eric va plus loin puisqu'il parle même du sommeil. Il dit, par exemple, dans de, de la modélisation, « faut pas s'acharner ». Euh, « allez, allez dormir un peu, revenez dessus. Euh, » <rire> Non, mais, mais c'est écrit textuel. Hein, donc, euh, ouais. Et puis, il parle de quelque chose qui fait l'objet d'un chapitre. Et d'ailleurs, il l'a mis en premier chapitre de la partie 3 qui parle de cette, cette partie de modélisation. C'est ce qu'il appelle la percée, le, le breakthrough. Euh, donc, c'est quelque chose qui arrive au moment où il y a l'engagement maximum. C'est-à-dire que vous êtes engagé euh, les modèles mentaux que vous avez en tête euh, sont de plus en plus clairs. Et à un moment donné, vous faites un pas de côté et vous réalisez qu'on est complètement à côté de la plaque. Il on on y a de quoi simplifier énormément ce, tout ce qu'on a fait parce que l'expert du domaine était lui-même biaisé. Il ne voyait pas euh, l'éléphant au, au milieu de la pièce. Quoi. Mm -hmm. Donc, Ce breakthrough permet effectivement une avancée sur... Euh, le design, c'est généralement beaucoup plus simple, mais il ne peut avoir lieu que si on a cette protection, cette, ce calme, sinon ce n'est pas possible. Donc, euh, Eric est fasciné par le breakthrough. Et il me l'a dit, et, mais ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, il n'y a pas de breakthrough. Les, les, les choses étaient correctement analysées de, depuis le départ. Mais... Donc, la percée, euh, c'est quelque chose, effectivement, qui rentre dans cette démarche, et je suis d'accord avec toi, Rui, euh, les choses du passé sont essentielles, mais cette implication dans la modélisation et cette description aussi fine de comment modéliser la démarche, etc., Eric l'a décrite à merveille. Donc euh, là-dessus, -là il euh, n'y a rien à dire, c'est le meilleur.
0: <rire> Bien, euh, bon, je, je vois qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures du sujet parce que je pense qu'il y, y a énormément de choses. Et puis, c'est effectivement, comme vous disiez, c'est pas uniquement de la technique, c'est beaucoup d'organisation, de, de remise en cause de la part des équipes métiers, d'implication des équipes métiers. Des équipes métiers. Euh, donc, euh, si si on voulait, euh, enfin, si, si j'avais une question à, à vous poser, c'est. Euh, est-ce que, un, est-ce que euh, cette approche d'aider, euh, est-ce que c'est valable pour n'importe quel type de, de, de projet Est-ce que c'est valable pour n'importe quel type d'entreprise de, ou euh, euh, Parce que j'imagine que ça a un coût qui est, qui est non négligeable.
1: Non, oui, oui.
2: Oui, non. Euh, ah, oui. bon, okay. euh, non mais moi je vais faire une réponse, je vais faire une réponse plus simple et je pense que Bruno va faire une réponse beaucoup plus complète. Euh, <rire> euh, moi je vais te dire, moi je vais te dire, ça dépend en fait. Merci. Et en plus de ça, t'es pas obligé d'être euh, puriste en fait. C'est à dire que même si, euh, moi je pense que les concepts qui sont là dedans sont valables tout le temps. Maintenant, il y a des contextes euh, et des il y a des, des, des contextes métiers, des entreprises où ça vaut le coup effectivement de pousser les curseurs au maximum. Mais même dans des contextes plus simples, où euh, ben juste le fait de d'interagir plus avec les experts du domaine, d'isoler les choses correctement, euh, d'avoir un langage commun. Enfin, il y a il y, y a un certain nombre de choses qui sont importantes et qui pour moi sont sont des standards en fait que tu peux appliquer partout. Maintenant, effectivement, si tu veux faire tout, enfin tu, tu peux très bien avoir des euh, travailler en isolant les contextes euh, sans forcément avoir une implémentation avec les agrégats, avec tout un tout un tas de choses comme ça par exemple. Euh, même si effectivement tu 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 gagnerais à avoir ce genre de concept-là, mais ce que je veux dire c'est que tu 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 peux avoir une gradation en fait dans mm -hmm. dans dans, dans l'implémentation en fonction de tes capacités, en fonction de tes connaissances. Parce, enfin parce qu'il faut aussi que tu t'aies les gens qui soient capables de faire ça correctement parce que ouais, ouais. malheureusement on a on la plupart du temps ces choses-là sont mal faites parce que on prend le truc par le petit bout de la lorgnette, on essaie d'appliquer une recette de cuisine. Donc enfin il faut avoir le il faut avoir le temps, l'argent, les connaissances, etc. Et mm -hmm. la nécessité de la complexité de ton domaine effectivement c'est pour ça que ces, ces trucs là aussi ils apparaissent et ils sont là où c'est le plus utilisé aujourd'hui ça va être dans la banque et l'assurance parce que tu euh, des, des 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 besoins t as, t as une certaine complexité euh, du, du domaine as les sous et la nécessité de de faire du pognon euh, donc enfin <rire> euh, ça, ça, non mais ça, ça, ça justifie un certain nombre de moyens et, et je pense que ça c'est important donc ouais, voilà c'est je, je pense que je pense qu'il y, y, a, y a, a une gradation
1: moi, je voudrais dire une chose un peu différente. C'est d'abord, DDD a vieilli. Euh, donc, le Blue Book a vieilli. C'est normal, le monde a changé. Mm -hmm. Et si j'avais une seule remarque sur le Blue Book, c'est quand on le lit, c'est statique. C'est-à-dire qu'on nous décrit des choses, mais pas dans le mouvement. Et ça, c'est... C'est un putain de défaut. Notre monde bouge beaucoup. Hein. On a des guerres euh, qui nous bouleversent énormément. Euh, on voit bien que euh, les choses ne sont jamais totalement stables euh, comme. Euh, parce que le, le Blue Book, vous l'ouvrez pour la première fois, peut-être trois ans plus tard, vous avez commencé à le comprendre. Donc, euh, <rire> ça veut dire que le, le monde aura bien changé en trois ans. Donc, ça, c'est très important. C'est le premier défaut du, du, du Blue Book c'est son côté statique. Et on ne peut pas le reprocher à Eric. Parce que l'époque où il l'écrit, les années sont assez stables malgré tout. Euh, il l'écrirait aujourd'hui, à mon avis, il n'écrirait pas de la, la même façon. Donc, ça, c'est très important. Euh, deuxième point, effectivement, il y a plein de techniques qui sont arrivées. Euh, donc, l'Event Storming, le premier. L'Event Storming est, est venu faciliter, euh, mais vraiment, une, ça a apporté une rapidité pour comprendre le domaine comme jamais. Et Eric a salué Alberto en disant « Vraiment, ce que tu as trouvé, c'est vraiment génial parce que ça permet de réunir tout le monde, de comprendre. Allez, en trois heures de temps, on est capable de de, 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 de résoudre six mois de mails et de conversations et à la fin, on n'est même pas sûr d'arriver au même stade. » Donc ça, c'est ça ça c'est c'est très important. Ça a boosté le DDD. Et d'ailleurs, on peut dire que DDD a commencé à émerger à partir du moment où l'event Storming est arrivé. Avant, ça restait insipide. On ne voyait pas très, tellement ce que ça voulait dire. Alors, il y a un autre élément, c'est il y a, a mes copains allemands, là, ils ont inventé une autre technique qui s'appelle le Domain Storytelling. C'est une autre technique parallèle à, à Event storming, qui est plus euh, sur un workflow où on décrit euh, le métier avec des icônes et qui permettent de, de bien cerner euh, les, les, les événements métiers et les... Et les et les, et les, comment dire, les complexités qu'on a dans, dans notre parcours. Euh, il faut savoir que je suis aussi dans le product management, et je suis pas mal de, de Slack où il y a des gens qui font du produit. Ben, les gens du produit utilisent euh, le domaine storytelling aussi pour raconter le métier. donc Pour dire que l'outil domaine storytelling, alors il y a un site, hein, si vous le cherchez, vous pouvez modéliser sur le, sur le, le web euh, vos problèmes métiers. On peut aussi parler de team topology, ce qui est quand même un élément important, puisque team topology s'adresse finalement au changement. En fait, <rire> là, il est plus moderne, puisque le but c'est que on ait des équipes qui soient capables de s'adapter au changement le plus rapidement possible. Donc là, on voit bien que ça a complément à D&D, parce que D&D est statique. Eux, ils disent on va s'adapter au changement de manière à ce que nos équipes avant le plus vite possible, donc ils articulent euh, des patterns entre les équipes, ils fabriquent des, des équipes qui aident les autres équipes, et ils ont une équipe qui supporte les autres équipes, mais globalement, on est face à l'actualité où ça change beaucoup et donc qui permettent de, de, finalement euh, d'avoir des équipes qui produisent des livres rapidement euh, au regard d'événements qui, faut... euh, qui peuvent euh, arriver.
2: Il faut peut-être, je, enfin je, juste euh, je, juste faire une petite remarque sur sur ce truc-là. Euh, Team Topologies est, est pas à à à peu près cinq ans d'existence. Euh, néanmoins, les concepts qui sont en dessous sont très anciens puisque le 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 concept fondamental qui est derrière Team Topologies c'est la loi de Conway et euh, qui décrit en fait euh, l'interaction directe entre des groupes humains et les et les et les et les structures de communication de groupes humains et euh, l'architecture qui qui euh, qui en découle et donc et, et donc team topologies en, en gros ce qui ce qui, ce qu'ils appliquent c'est enfin je, je 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 simplifie beaucoup le truc hein, ouais. mais mais gros mais mais mais, mais grosso modo c'est de faire ce qu'on appelle la, la 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 manœuvre de Conway euh, inverse qui dit ben bah, oh, puisse la, pour... la, 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 la
1: Très compliqué à faire les Oui oui non de... mais
2: c'est j'ai encore une fois je simplifie mais le principe ouais. c'est de c'est de se dire que euh, pour atteindre une certaine architecture et eh ben je vais créer les équipes qui correspondent à l'architecture souhaitée et je sais que ce qu'ils produiront correspondra à cette à une certaine architecture souhaitée en tenant en compte euh, l'indépendance etc et, euh, et et juste dire que ce, ce point là effectivement c'est quelque chose qui, qui qui sort un peu qui qui est sorti un petit peu du qui est né dans le dans le monde du DDD, qui aujourd'hui euh, malheureusement est est un peu en train d'être repris comme une recette de cuisine par euh, par beaucoup de grandes de grandes entreprises, un peu comme l'IT Scrum et euh, et vraiment enfin les entreprises utilisent ça oui, comme des recettes de cuisine. Pour, euh,
1: oui. quand, quand je cas, 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 je, je, cas, cas, je quand sais, <rire> je, je pas pas sais. Contrôler. bien. Et donc le, le dernier truc qui est, qui est important qui il met en avant le changement c'est oui, parce la, on, on arrive à la fin là <rire> la, la carte de Warley donc les, les Warley mapping euh, qui lui met une sorte de timeline euh, sur la la maturité des choses il y a une notion de stratégie avec le climat le climat ça peut être la guerre hein, qui change totalement la, la manière de voir les choses donc euh, je vais pas rentrer dans les Warley maps mais c'est pour dire que euh, on a un panel d'outils qui sur une théorie qui est un peu statique, qui est le, le DDD, qui, mis en perspective avec euh, Team Topologist, quand même, adresse le changement, euh, capacité de s'adapter facilement au changement, la Warlay Map qui nous permet de mieux comprendre vers quoi on va par rapport à des changements euh, d'actualité de marché, etc. Notre maturité et notre engagement vis-à-vis d'un produit est-elle possible ou pas en fonction de la, la, la nature de. de de, de l'actualité, ben on, on voit que finalement, entre 2004 et aujourd'hui, eh ben on, on bénéficie quand même d'un outil, outillage qui est certes pas parfait, mais qui est quand même euh, plus adapté à notre actualité. Et donc, euh, ça, ça veut dire que ça fait une charge mentale élevée. Hein, si se taper type topologie... Domain Storytelling et euh, Event Storming. Euh, je vous rappelle qu'il y en a trois hein, des Event storming. Ils adressent pas la même chose, Big Picture. Oui, non, mais froid, attends, Donc, euh... on va pas repartir. Non, non, mais c'est pour vous dire que, euh, ouais. c'est par rapport à ce que disait Rui, euh, quoi, un, un petit jeune homme qui arrive dans une équipe, euh, on lui dit, bah voilà, tu as cette pile-là à lire, euh, et puis tu pratiques quand même quelques années, parce que sinon, euh, tu ne pas bien. Ouais. Euh, ça met la barre quand même très, très haut.
0: Il y a quand même pour des équipes qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine un accompagnement à avoir.
1: Ouais, il faut quelqu'un qui. Ouais. Clairement. Et
2: tous les trucs que Bruno a cités, c'est des choses qui vont, qui sont beaucoup plus larges que l'équipe de développement en fait. Ah oui. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de faire un world map au niveau de l'équipe de développement si les gens, si les gens au-dessus, parce que c'est pour ces gens-là que tu fais ça en fait.
1: Si j'ai bien compris, ils ne sont pas dans le même boundary. quoi. Ah, ils sont au-dessus, ils sont au-dessus. Ils englobent tous les tous, tous les tous les contextes.
0: Ok, bon ben bah, écoutez, euh, je vous remercie. J'ai mal à la tête, donc je vais prendre un petit peu de cachets d'aspirine pour aller pour aller me reposer. Euh, ben bah, écoutez, euh... je, je vous remercie. Vous vouliez rajouter quelque chose?
2: moi je vais juste rajouter puisqu'on parlait de, de, de Team Topologies de Domain Storytelling oui. euh, que euh, on a des, des workshops pré-conférence euh, pour mm -hmm. Newcraft où justement il y a une, y a une formation de Domain Storytelling et, euh, et par les auteurs pas par les auteurs et les auteurs. Et, euh, les auteurs, et, euh, et un truc aussi autour de Team Topologies qui s'appelle Intentional Organizations par euh, Tron et Joao, copains, ouais. euh, euh qui euh, voilà qui, qui, qui aideront à, à aller dans ce sens là euh, voilà juste euh, mettre cette note là pour ceux que ça pourrait intéresser de, de découvrir ces activités
0: je, je rajouterai tout ça dans les notes de l'émission si, ouais. si tu me donnes toutes les, tous, les, tous les liens pour que je, je les Alors, avoir...
1: comme il fait sa pub chez la mienne euh, ouais, euh, <rire> 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 moi tu vois il y aura un training bah, en anglais euh, sur le, la partie de deep modeling euh, avec Kenny Bass euh,
0: ok bien, et bah, écoutez, bah, je, vous, je vous remercie et puis euh, merci, bah,
1: à à
2: une... merci à
0: vous merci
1: Laurent, merci Rui merci Richard.
0: Et à toi Richard et à une prochaine fois merci, ciao une fois de plus c'était super intéressant cet épisode est maintenant terminé n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur discord, /discord ou sur x devdevdev.net tout en lettres. En attendant vous pouvez couper le son et rendez vous au prochain pull request.